0: Otlu Sesi Toplu'nun hazırlayıp sunduğu podcast serimizin 8. bölümüne hoş geldiniz arkadaşlar. Ben İlkar. Programımıza başlamadan önce günün anlam ve önemi vurgulamak adına kısa bir konuşma yapmak istiyorum. Eğer programımızın düzenli takipçilerindenseniz biliyorsunuzdur ki bölümlerimizi 2 haftaya bir yayınlıyoruz. Ve eğer bir aksaklık çıkmazsa bu bölüm 29 Ekim Cuma günü yani Cumhuriyetimizin kuruluşunu 98. yıl dönümünde yayınlayacağız. Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk'ün 19 Mayıs 1919'da Samsun'a çıktıktan sonra başlatmış olduğu Kurtuluş Savaşı'mızın zaferle sonuçlanmasının ardından 29 Ekim 1923 yılında ilan ettiği Cumhuriyet ulusumuza verilmiş en büyük miras ve vazgeçilmez bir değerdir. İşte bu değer bizlerin milli bir devletin onurlu bir şekilde özgürce düşünebilen, eşit hakları olan birer ferdi devletin tek ve gerçek sahiplerine getirmiştir. Devlet yönetimi için kişilerin, ailelerin, bir zümrenin ya da belli bir sınıfın eline bırakmayan cumhuriyet sistemi 1923'ten beri ülkemize büyük atkılar sağlamış, Türk toplumunu millet olma bilincine ulaştırmış, bireyi de vatandaş konumuna yükseltmiştir. Tarihimizin en büyük ve kapsamlı çağdaşlaşma hamlesi olan Cumhuriyet, getirdiği yenilikler ve atılımlarla birlikte ulusumuzun ufkunu genişletmiş, ekonomik, sosyal ve siyasal yaşantımız görülmemiş bir dinamizin kazanmıştır. Devletimiz ve ülkemiz Cumhuriyet'in bizlere verdiği güç sayesindedir ki uluslararası camiada önemli bir yere sahip olmuş. Ve yine ülkemiz Atatürk'ün koymuş olduğu ilkelerle de dünyanın en saygın ülkelerinden biri haline gelmiştir. Bu nedenle bizlere ve gelecek nesillere düşmekte olan en önemli görev, Türkiye Cumhuriyeti'nin ülkesi ve milletiyle bölünemez bütünlüğünü korumak, Atatürk ilke ve inkılaplarını kuruyup dolamak, iç ve dış tehlikelere karşı duyarlı olmak. Bu duygu ve düşünceler ışığında Cumhuriyet Bayramı'nızı kutluyor, Cumhuriyetimizin kurucusu olan Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere, tüm şehit ve gazilerimizin manevi huzurunda saygıyla eğiliyor. Dedikten sonra programımıza başlayabiliriz. Arkadaşlar bugünkü konuğumuz Arda Bahçeci. Arda Hocam davetimizi ve bizimle tevzelerimizi paylaşmak adına burada bulunduğunuz için çok teşekkür ederim. Hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk İlker. Ben de çok teşekkür ediyorum. Bugünün anlam ve önemi binaen ben de senin sözlerine aynen katılıyorum. Büyük önden Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarına ve bu cumhuriyeti veren tüm insanlarımıza, atalarımıza. Saygı ve minnet duyuyoruz gerçekten. Onlara tekrardan program aracılığa teşekkür edelim.
0: Hocam biz e, aslında sizi toplumumuzun YouTube kanalındaki ilk videodan tanıyoruz ama soracağım sorulara geçmeden önce dinleyici arkadaşlarımız için kendinizden biraz bahseder misiniz?
1: Tabii ki. E, ben 1991 yıl doğumluyum. E, baba asker kökenli olduğu için biraz göçeve bir hayatım oldu. Öyle baş... söyleyebilirim. E, tayinlerle ve işte farklı okullarda farklı e, ileride e, eğitim gördüm. E, Teknik Tekniversitesi'ni kazanmamla birlikte 2019 yılında Ankara'dayım. Bu, Ankara'ya yerleştim ve hala orada ikamet ediyorum. E, şu anda e, 2010, 2009 yılı aslında benim hayatım için milat diyebilirim. Teknik Tekniversitesi'ne geldikten sonra. E, bu sayede Ar- Arda Bahçeci gerçekten kendi tanıma fırsatı buldu ve e, bu sayede kendi geliştirmeye başladı diyebilirim. Beşlik okul hayatımdan sonra 2014 yılı itibariyle de hazır okuduğum yılla birlikte mezun oldum. ODTÜ'den iyi bir ortalamayla. Ee, daha sonrasında bir yıllık bir e, KPSS sürecim oldu. Yani bir yıla değil 6 aylık bir KPSS süreci oldu. Ve ardından 2015 yılında e, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı uzman yamcılığı sınavını kazanarak orada oraya atandım. E, yaklaşık olarak 3 yıl görev aldım. Şu anda da e, o 3 yılın ardından uzmanlığımı kazandım. Ve ardından da bir devlet denetleme kurulunun bir... Çalışması üzerine de şu anda e, Cumhurbaşkanlığı Devlet Denetleme Kurulu'nda görev yapmaktayım. Orada da yaklaşık iki buçuk sene oldu. Şu an hala çalışmalarımı sürdürüyorum orada.
0: Teşekkürler hocam. Öncelikle OTÜ'lü yıllarınızdan bahsetmek istiyorum. Otü tercih etme süreciniz nasıl gelişti? Tercih döneminde OTÜ ve İstatistik Bölümünün açınızdan çekici olan şeyler nelerdi?
1: E, şöyle söyleyebilirim aslında. E, ben... Üniversiteyi e, kazanma sürecindeyken ilk sorduğum soru kendime Arda ne istiyordu? Yani Arda ne yapmak istiyor? Bu hayatta neyi e, üzerine çalışmak istiyor? Bunu sorguladım kendime. Ve bu sorunun en büyük yanıtı da benim için matematik oldu. Yani ben çok büyük matematik tutkunuydum. Çok keyif alıyordum matematikle uğraşmaktan. E, tam aksine mesela fizikle, biyolojiyle de aram çok fazla iyi değildi. Kimyayla, e, fen bilimleriyle daha doğrusu. O yüzden de ben bu alanda kendimi yetiştirebilmek, bu alanda gidebilmek istedim. Çünkü şöyle düşünebilirsin İlker, 25 yaşında belki ortalama 25-30 yaş aralığında işe başlıyorsunuz ve şu anki sistemde 65 yaşında emekli olacağını düşünürseniz yaklaşık 40 yıllık bir çalışma hayatınız var aslında. Ya yani Bunu düşününce 40 yıl boyunca mutlu olacağınız ya da sevmediğiniz bir işi yapmanız gerçekten iyi intihar yani sizin hayatınız için. O yüzden ben de aynı şekilde düşündüm ve e, keyif alacağım bir alanda çalışmak istedim. Çünkü üniversite çok etkili bunda da yani üniversite bölümü. O yüzden de matematikle alakalı bölümlere direkt olarak odaklandım. E, üniversite sınavında 18 bininciydim ben. Tabii o zaman e, şu anki gibi değil yani o zaman tıp bölümleri falan bu kadar ağırlıklı değildi. E, yine mühendislikleri yetiyordu puanım ama benim tabii ki tercihim ya matematik ya istatistik olacaktı. İstatistik tercih etmemin de şöyleydi. Aslına bakarsanız birazcık e, istatistiği araştırdığımda şunu gördüm. İstatistik bilinmeyeni size gösteren bir bilim aslında. Yani bilinmeyen hakkında yorum yapabilmeniz, tahmin edebilmeniz bu çok büyük bir gizem yaratıyor aslında. Bu gizem beni çekti diyebilirim aslında istatistikte. Ben severek yazdım yani ve ilk sıradaydı yazdığımda da. O yüzden de... E, o konuda herhangi bir şeyim yok yani nasıl anlatayım. Keşke şunu yazsaydım gibi düşüncem asla olmadı. O sırada tabii bir şey de vardı. Başka tecrübeli insanlardan da yararlanma imkanım oldu. Göbek bağımı da mesela kendisi ot diye gömmüş. Annem ona imanet etmiş. <gülüyor> ya o da benim için ilginç bir anıdır. Kaderim diyorum artık yani. <gülüyor> Herhalde öyle yazıldı diye geliyor böyle içimde Aslında giriş sürecim öyle oldu diyebilirim.
0: Biliyorsunuz ki pandemi sürecinde alınan kararlar nedeniyle ODTÜ hayatıyla henüz tanışamamış. Hatta belki de kampusuna hiç ayak basamamış. Yüzlerce öğrenci var. Ve bu yüzden biz konuklarımızın ODTÜ'lü yıllarını merak ediyor. Dinlemekten keyif alıyoruz. Sizin ODTÜ'deki yıllarınız nasıl geçmiştin? Ne gibi topluluklara, etkinliklere katılmıştınız? Dönüp baktığınız ODTÜ'nün size neler kattığını söyleyebilirsiniz.
1: Tabii ki aslında şöyle söyleyebilirim. İker, ODTÜ gerçekten kendimi tanıma fırsatı bulduğum bir yer oldu. Yani nasıl anlatayım ben sana? sadece akademik yani otlu iki taraflı düşünebiliriz aslında birincisi girdiğinizden itibaren akademik bir kendine kattınız bir background İkincisi de bunun sosyal tarafı yani otlu iki tarafı da bulabileceğiniz çok doyurucu bir yer gerçekten akademik anlamda baktığımız zaman ben şu anda mezun olan bir öğrenci olarak geçmişe baktığımda asla pişman olacağım bir durumda karşılaşmadım yani her türlü çalışmamı gerçekleştirdiğimi düşünüyorum ve yeterli bir backgrounda sahip olduğumu düşünüyorum o konuda zaten size istatistik bölümü anlamında söylersem eğer diğer alanlar için tabii daha farklı arkadaşlar yanıt verecektir ama... ...istatistik açısından şu an Türkiye'nin en iyi eğitim veren okulunda mezunu, mezun oldum. Ben öyle görüyorum ve aynı zamanda da yetişmiş akademik personelin de orada... Size kattıkları, gerçekten e, akademik olarak sahaya indiğinizde bunun fark edebiliyor olmanız kendinize güven getiriyor bu aslında. Bu benim için çok büyük bir artıydı. İkinci olarak e, sosyal boyutuna gelecek olursak da kendinizi neler yapmak istediğini, kendinizde neler bulduğunuz, yani kendinizi keşfettiğiniz bir yer. Ben mesela ODTÜ'ye gelmeden önce bu kadar sosyal bir insan değildim. Mesela ODTÜ'de istatistik topluluğunda yine yer alma fırsatım oldu. İstasyon topluluğunda e, bir sene yönetim kurulunda bulundum. Bir senede başkanlığını gerçekleştirdim. E, o sürede mesela e, daha çok organizasyon yeteneğimi geliştirme imkanı buldum. Aynı zamanda farklı insanlarla tanışma, farklı insanlarla e, görüşebilme, onların isteklerini, taleplerini yerine getirme. Hatta yani yönetebilme kabiliyeti bile aslında çok e, küçük de olsa aslında orada ilk nüvelerini vermeye başladı. E, benim için şu çok önemliydi. Gerçekten şu an çok tüm sametinde söylüyorum. Farklı insanları tanımak o kadar değerli bir şey ki. Bunu gerçekten mezun olduğunca anlıyorsunuz İlker. Yani sizin bulunduğunuz ortamdaki aynı vizyonla buluştuğunuz insanlar ilerleyen süreçte aslında sizden çok şey, öğrene, sizin çok şey öğrenebileceğiniz insanlar haline geliyorlar. Türkiye'nin en kıymetli üniversiteden çıkan bu insanlar aslında ilerleyen yıllarda Türkiye'nin en kıymetli pozisyonlarında yer alıyorlar. Ben mesela dönüp arkama baktığımda en büyük pişmanlığım herhalde otistatistik dışında e, sosyalleşeceğim çok fazla girmemiş olmamdır yani. Onu söyleyebilirim. Yani şunu söyleyebilirim. Aslında şunu isterdim yani. İstatist topluluğuna girdim evet. Mesela daha sonra bir, ODTÜ'de bir iki topluluğa da mesela girme fırsatım oldu ama daha sonra onları bıraktım. Ee, biraz daha şey e, derslerimin ağırlığı sebebiyle derslerime yoğunlaşma imkanım oldu. Ama isterdim yani. Daha fazla toplukta olup, daha fazla insan tanıyabilmek isterdim. Mesela alt ve üst dönemlerimden ben birçok ODTÜ'yle arkadaşı tanıyorum. Hatta Üçüncü sınıftayken o sene hazırlığı kazanıp da gelmiş arkadaşlar mesela. Ee, birazcık onları ben yönlendip istatistiği kazandırmış bile oldum yani. Onlar mesela şu an mezun oldular, çalışıyorlar. Hala derler senin sayende istatistiğe geldik diye. Yani bu çok keyifli bir şey ama ben mesela istatist dışında da farklı alanlardaki insanlarla da daha fazla tanış olup onlarla kontak kurabilmeyi isterdim. Bu çok değerli buluyorum. Ee, ve bana bu, bu insanlardan gerçekten hala çok şey öğreniyorum. Yani şu an benim farklı alanlardaki arkadaşlarımla da Görüştüğümde Ben bunu fark ediyorum. Size farklı disiplinlerde farklı şeyler öğretme imkanı sağlıyor bu insanlar. O yüzden orada geçireceğiniz vakit farklı insanlarla görüşüyor olmanız, onların zenginliklerinden yararlanıyor olmanız çok kıymetli. Akademik zaten yürüyorsunuz yani mezun olana kadar zaten belli derslere belli kapasiteye geliyorsunuz ama sosyal tarafta o kampüsü yaşamak, o kampüste insanlarla etkileşimde bulunmak çok kıymetli gerçekten. O yüzden e, inşallah pandemiyle birlikte, bitmesiyle birlikte de e, bu duyguyu yaşamamış insanların da bu duygu tatmasını isterim yani. Öyle söyleyebilirim. Evet,
0: biz de öyle umuyoruz hocam. Yani en kısa zamanda kalmıştığımızda artık tamamen kavuşmak istiyoruz. Ee, sıradaki sorum şu. Yüksek lisans yapmaya nasıl karar verdiniz? Aldığınız bu yüksek lisans eğitim size ne gibi avantajlar sağladı?
1: Şöyle söyleyebilirim İlker. Ben bakanla başladıktan sonra aslında bu karar daha çok netleşti. Yani ben sonuçta istatistikten belli bir background almıştım. İyi bir ortalamayla da mezun olduğumu düşünüyorum. O yüzden de istatistik alanında akademik yürümeyeceksem istatistik alanında devam etme isteğim ortadan kalktı aslında. O yüzden de birazcık daha yaptığım işle alakalı kendimi geliştirme imkanını yürütmek istedim. Bu da bana aslında bu yüksek sanası getirdi. Yani Hacettepe Üniversitesi'nde İşletme bölümünde üretim yönetimi sayısal yöntemler. Daha çok sayısal yöntemler diyebilirim yani. Ee, bunu yapma isteğim şöyle doğdu. Ee, bizim şu anki yaptığımız, görev yaptığımız birimle alakalı sizin karar destek sistemleri denilen sistemler var. Bu sistemlerle e, politika üreticilere aslında belli bir şekilde en iyi alternatifi sunmanız gerekiyor. Yani ne demek istiyorum? Örnek veriyorum bir politika üretecekseniz eğer onun bir belli background'u var. Yani arka planında aslında çeşitli analizler yaparak Diyeceksiniz ki bakın bunu yaparsanız bu ülkede daha fazla katma değer yaratırsınız. Daha fazla etkili bir politika üretmiş olursunuz diyerek. Aslında politika yapıcı sunuyor sunup aynı zamanda da sununuz bu alternatilerin içerisinden de en iyisini siz karar verip onu politikacıya sunabiliyor olmak. Benim yaptığım işin en keyifli yanı ben ben de bu yüzden bunu öğrenebilmek. Bu alanda kendimi geliştirmek için aslında seçtim. işletmede bu sayısal yöntemler alanı. Hem zaten e, şu anki yaptığım e, bilgisayar programlama ve işte e, farklı istatistik programlama dilleriyle çalışma imkanı oldu. Aynı zamanda da bu karar desteği ile birlikte de e, kendinizi ön plana çıkarma imkanınız oldu. Yani daha fazla katma değer ve politika yapıcıya daha net e, sonuçlar sunabilen bir e, bilgi birikine sahip olmuş oldum. O yüzden e, mutluyum yani bu yaptığım yüksek sanatçıdan dolayı bana kattığı çok şey oldu yani bu alanda.
0: LinkedIn profilinizi incelediğimde Merkez Bankası gibi, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı gibi, Cumhurbaşkanlığı Devlet Denetleme Kurulu gibi kurumlarda sözlerinizi gözlemledi. Bununla alakalı soruma geçmeden önce neden özel sektör değil de kamu olanına hizmet yapmayı tercih ettiniz? Bunlardan biraz bahseder misiniz?
1: Evet bu soruyu ben de bekliyordum. Teşekkür ederim bu soru için. Aslında şöyle oldu, bunu tek boyutlu düşünmemek lazım. Yani bunu farklı açılardan değerlendirebiliriz İlker. Ben mesela ilk olarak benim için en önemli şey yaratacağınız katma değerdir. Yani herhangi bir işe girdiğinizde özel veya kamu olsun veya akademi olsun onu da kamu kabul edebiliriz. Ama ben farklı görüyorum mesela, ben üçlü görüyorum yani. Özel kamu ve akademi diye. Katma değer yaratmak çok önemli. Yani bu yarattığınız katma değerin kalıcı olması, somut olması çok önemli. Yani bir işe girdiğinizde o işle alakalı size bir alanda çalışma, verildiğinde bu çalışmadan siz oraya artı yani plus olarak ne katabilirsiniz? Bu çok önemli. Birincisi bu benim baktığım gözden Bunu üç meslekte de zaten yapma imkanınız var. Bu tamamen sizi kendinizi geliştirmenizle alakalı. İkincisi hitap, hitap ettiğiniz kesim çok önemli. Yani siz e, kime katkı sağlamak istiyorsunuz? Yani ben ilk bu soruyu sordum. Yani tamam ben bir katma değer atmak istiyorum. Kendi alınımla alakalı. Ama yaratacağım insanlar kim olmalı? Yani ben bir firmaya kar amacı Kar sağlamak için mi bu katkıyı sağlamalıyım? Yoksa örnek vermiştim işte kamuda ben daha fazla politika üreterek, yani daha nitelikli politika üreterek insanların e, bu politika sayesinde belki daha e, iyi bir yaşam sağlayabilmelerine yönelik mi çalışmam gerekiyor? Bu hitap ettiğiniz kesim çok önemli işte. Yani buradaki amaç çok önemli. Ben bu yüzden özel sektörü birazcık daha uzaktım. Yani bir firmaya da başkasını etmekten ise e, kendi ülkem için çalışıp, ona yönelik çalışmalar gerçekleştirerek belki daha iyi yaşam kalitesi sağlayabilecek politika üretmek benim için daha keyifliydi. Üçüncü olarak e, kendimi geliştirmek diyebilirim. E, şimdi özel sektörde de kamuda olsun kendinizi geliştirme imkanınız var. Akademide de aynı şekilde. Ama e, kamuda şöyle bir imkanınız var. Şimdi özel sektörde siz e, belli bir anda spesifik, spesifikleşiyorsunuz ve o alanda uzmanlığa başlıyorsunuz. Örnek veriyorum bir veri analistiyseniz bankacılıkta veya farklı firmalarda o işin gerekli şekilde o alanda sadece özelleşmiş oluyorsunuz aslında yani siz kendinize bir yön vermediğiniz sürece ya da farklı alanlara bulaşmadığınız sürece o alanda devam ediyorsunuz kamu birazcık daha multi disiplinler yani ne demek istiyorum ben mesela Sanayi Teknoloji Bakanlığı'na girdim mesela Sanayi Teknoloji Bakanlığı'nın işlerini yapmıyor, yapıyor olmuyorum aslında akademiye de bulaşıyorum yani mesela ilk çalıştığım yerde üniversite sanayi işbirliği üzerine çalışmalar gerçekleştirdik ee, o puş push demek aslında. Ee, üniversitedeki e, akademik bilginin sanayide ürüne dönüşmesi demek. Ve her yere dokunuyorsunuz aslında. Akademisyenlerle de çalışıyorsunuz. Özeldeki insanlarla da sanayiciyle de çalışıyorsunuz. Kamuyla da çalışıyorsunuz. Ve farklı alanlarda bir sürü insanla aslında et- etki bulunuyorsunuz. Bu bana gerçekten 6. sınav anda çalışmak bana çok keyif veriyor. Yani farklı şeyler öğrenme isteği olduğu için ben de farklı alanlara bulaş- bulaşmak bana mutluluk veriyordu açıkçası. Özel sektörde iş değiştirerek ancak bunu yapabilirsiniz. Ya da çok Böyle nasıl anlatayım? Diğer yandan da verinin varlığı ve bakirliği çok fazla kamuda. Yani ben onu staj yaptığımda da gördüm iker. Yani şu anda hiçbir özel sektörde olmayan bir veri setinin kamuda o yani en büyük bir firma aklına getir mesela şu anda özel sektörde. O firmaların ya bu uluslararası firmalar zaten bunun başını götürüyor ama onların belki de iki katı, 3 katı veri kamuda var ve bu kamuda bu veriyi kullanan insanlar çok az. Yani bu verinin ne anlama geldiğini, bu verilerle ne elde edebileceğini bilmeyen o kadar çok insan var ki ben bunu girdiğimde gördüm. Ve burada aslında e, bu veriyi kullanarak gerçekten güzel bir bilgi üretebilmek, bu bilgiyi raporlayabilmek çok kıymetli benim için. O yüzden e, bu alanın bakirliği de beni aslında bu alana çekmiş oldu. Öyle söyleyebilirim. Genel olarak az dördüncü olarak da aslında söyleyebileceğim bu diğer bir boyutu da. kendinize ayırdığınız zaman, yani sonuçta ben benim tüm hayatım iş değil yani. Benim aileme de vakit ayırmam gerekiyor, kendime de vakit ayırmam gerekiyor. Hayat işten ibaret değil yani sosyal olanaklarınızla geliştirme ihtiyacınız var her zaman. Ee, özel sektörde birazcık daha zor. Yani özellikle başladığınız andan itibaren belki cumartesiniz bile işle geçecekti. Ama kamuda iki günlük bir tatiliniz var. O alana kendini ayırabileceğiniz bir vaktiniz var. Ben mesela ee, bir aile babası olarak yani bu a- Alanda da mesela aile vakit ayırmaya çok keyif alıyorum. Belki özel sektörde bunu bu kadar fazla, bu kadar şey büyük bir şekilde yaşayamazdım. Diğer bir alanda sosyal olanaklarımız Yani devlete ilk başladığınızda maaşınız ve kullanacağınız izinler gerçekten yeterli düzeyde. Yani hiçbir şekilde bir uzman yardımcısı olup ya da uzman olup e, ben geçinemiyorum diyemezsiniz. Ve iyi bir maaşla başlıyorsunuz. Özel sektörde e, maaşların ilk başladığınız maaşlar mesela bu kadar yüksek olmayabiliyor. Daha sonra ama baktığınızda 10 yıl sonra eksponansal atıyor özel sektör. Kamuda o kadar değil yani. Kamuda belli bir sabit doğrusal olarak gidiyor. Ama bu benim için bir kriter değil açıkçası. Yani zengin olmak gibi bir mi olsa kendim işimi kurardım. Yani öyle bakıyorum ben aslında olaya. Ya i̇zin konularında da rahat olduğumuz için... O, tüm bu boyutlarla düşününce aslında artıların eksilerini koyduğumda ben kamuoyu bu yüzden seçtiğim ilk öyle söyleyebilirim.
0: Peki hocam lisans hayatınızda aldığınız istatistik eğitimini görev aldığınız bu kurumların departmanlarında nasıl kullandınız? Almış olduğunuz eğitim seni gibi faydalar sağladı.
1: Bu da çok güzel bir soru, teşekkür ederim. Şöyle söyleyeyim bunda da, benim ilk bu yaptığım birim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nda etki değerlendirme daire başkanlığıydı. Bu daire başkanlığı şöyle, aslında ilk önce bunu anlatabilmem için benim etki değerlendirmenin ne demek olduğunu birazcık bahsetmek istiyorum size. Etki değerlendirme şu demek, siz bir politika ürettiğinizde, yani şunu demek istiyorum, bir somut örnekle diyeyim ki çok net anlaşılsın, bir devlet desteğini düşünün, yani TÜBİTAK verdiği bir desteği düşünün mesela sanayiciye verdiği. TÜBİTAK sanayiciye bir destek verdiğinde e, o destek ne kadar etki yarattı? Yani diğer boyutlara attığımızda, yani örneğin pandemi boyutu olsun ya da firmanın büyüklüğü olsun vesaire, bu boyutlara attığımızda sadece o det, desteğin pür etkisi nedir sorusuna baktığımızda işte bu istatistik buran buran kullandığımız bir bilim aslında. Etki değerlendirme bilimi. Bunun için bir etki analizi denilen bir analiz yöntemi var. Bu da şunu sağlıyor size. E, desteği alan insanla diyelim ki bir firma desteği aldığında desteği bu firmanın desteği almadığı durumu bilemezsiniz değil mi? Sonuçta destek almış ve yürüyor orada. Destek almadığı durum bilemiyorsunuz. İşte orada bir eşleştirme yöntemi yapıyorsunuz İlker. Yani şu, şu durum oluyor aslında. O firmaya en yakın, destek almadan önceki en yakın firmayı seçiyorsunuz, onları eşleştiriyorsunuz. Sanki o firmaymış gibi hareket etmesini sağlıyorsunuz. Dört yıl sonra desteği alanla o almayan arasındaki fark bize gerçek pür etkiyi veriyor. İşte bu Etki düzeyini, e, aradaki farkı istatistikler, yöntemler kullanarak biz ölçüyoruz. Yani örnek veriyorum, ANOVA'da kullanıyorsunuz, e, temel panotik testler vesaire de kullanıyorsunuz. Oradaki farkın etkinliğine bakabiliyorsunuz. Aynı zamanda eşleştirme yöntemleri var. Burada da yine e, STATA üzerinden çeşitli analizler gerçekleştiriyorduk mesela. Yani e, ilk girdimde buram buram istatistik kullanıyordum. Evet öyle söyleyebilirim yani. Devlet desteklerinin etkinliğini ölçüyorduk. Daha sonra bu iş politika üretmeye doğru gitti bende. Yani ürettiğim bu ee, istatistik kullanma yetim birazcık daha azaldı. Bu istatistik yetisini aslında birazcık daha politikaya dönüştürmeye yönelik alanlarda çalışmaya başladım. İlerleyen süreçte, uzmanlığım sürecinde etki değerlendirmeden dediğim gibi politika üretme kısmına birazcık daha fazla yöneldim e, ve daha fazla... E, aslında e, etki değerlendirmeyi politika düzeninde yayacak e, pozisyona getirecek şekilde kendimi geliştirmeye başladım. O, o, o süreçte de Cumhurbaşkanlığı Devlet Denetleme Kurulu'ndan devlet destekleriyle alakalı bir inceleme çalışması yapılacağı e, söylendi ve bununla alakalı bir mülakat oldu. Bu mülakatta da başarıyla e, geçtikten sonra orada geçici görevli olarak çalışmaya başladım. Yaklaşık iki buçuk yıldır da oradayım. E, orada gel- ilk başladığım ve bir yılda tamamladığım bir devlet destekleriyle alakalı bir inceleme çalışması da e, yer aldım. RG teknoloji uzmanı olarak. Burada farklı isimlerden arkadaşlar da vardı. Yani tarım uzmanı, sosyal güvenlik uzmanı gibi art- pozisyonda çalışan arkadaşlar da vardı. Ortak bir e, çalışma gerçekleştirdik. E, devlet Netleme Kurulu'nun biraz e, çok kısaca yapısını anlatayım. Cumhurbaşkanlığı tarafından e, bir kurumla alakalı ya da bir e, sistemle alakalı e, bir ihtiyaç talebi olduğunda bu talep Devlet Netleme Kurulu'na geliyor ve orada araştırma, inceleme, soruşturma veya teftiş e, konusunda faaliyet gerçekleştiriliyor. Bizim yaptığımız çalışmada aslında şu anda o, o süreçte yaptığımız Türkiye'deki devlet desteklerinin Yönelik bir araştırma inceleme çalışmasıydı. Burada biz bir dünya örneklerine baktık e, o süreçte ve bu, bu kapsamda da Türkiye'ye uyarlanabilecek bir devlet desteği sistemi oluşturmaya çalıştık. Burada amacımız şuydu aslında. Türkiye'de çeşitli alanlarda e, destekler veriliyor bildiğiniz gibi. E, TÜBİTAK da veriyor, de veriyor, Ticaret Bakanlığı da veriyor. Hepsi farklı alanlarda. Türkiye'nin aslında globalde düşünen yani büyük e, yukarıdan çatı olarak düşündüğünüzde ulusal hedefleri var kalkınma planlarından gelen. Örnek veriyorum işte RG harcamalarını belli bir seviyeye getirmek, işte ihracatı belli bir seviyede tutmak, istihdamı arttırabilmek vesaire gibi. Burada devlet destekleri yoluyla yani bunu gerçekleştirmek için bir adım atıyorsunuz aslında. Devlet e, sektöre bir para aktarıyor ve bu paradan da buradaki büyük hedeflere ne kadar katkı sağladığını aslında ölçmeye çalışıyor. Ama bunu hiçbir zaman ölçmüyor. Biz bu yüzden devlet destekleriyle alakalı böyle bir sistem geliştirdik. Bu destek devlet destek sistemini aynı zamanda etki değerlendirmeyi de mevzuat olarak koyduk. Böylece siz bir kuruş bile verdiğinizde dışarıda bakan devlet tarafından dışarıya bir kuruş bile verdiğinizde bu kuruşun ne kadar etki yarattığını ölçen, bunu gerçekten kamu- ödediğiniz vergilerin aslında Doğru yere mi aktarıldığını şeffaf bir şekilde ölçebilecek bir sistem tasarladık ve bunu Cumhurbaşkanımız da sunduk rapor olarak. Kendisi de bu raporu onayladı ve şu anda bir kuruma bu politik olarak geçti yani şu anda mevzuat çalışmaları devam ediyor. Aslında demek istediğim oydu başta yani etki değerlendirmedeki bu teknik bilgiyi aslında ben politika üretme sürecinde kullanmış oldum. Şu anda etki değerlendirmeyi aslında tüm kamuya sirayet ettirmiş bir e, hale bürünmüş oldu bu çalışmayla birlikte. Bu tabii ki bizim için çok gurur verici. Ee, i̇lerleyen süreçte de e, yine bir çalışmayla alakalı bir teklif geldi. Şu an hala orada görev yapmaktayım başka bir denetim çalışmasıyla alakalı. Şu an yürüttüğüm çalışma bu şekilde. O yüzden birazcık da teknik bilgilerden kamuya, kamunun politika üretme kısmına ve bunu gerçekten halka sirayet ettirecek yararlı kısımlara dönmeye başladım diyebilirim İlker. Yani kamuya geçtiğinizde de mutlaka, tabii ki herhalde bu deep learning yapmıyorsunuz ama belli alanlarda istatistik gerçekten kullanıyorsunuz. Aslında şöyle, istatistiği kullanmanızdan ziyade size Bölümün kazandırdığı analitik düşünme yeteneğini aslında kullanıyorsunuz ilk kere. Öyle söyleyebilirim. Yani siz bir programı öğrendiğinizde o programı analitik e, bakış açısıyla diğer programları da öğrenebilirsiniz çok rahatlıkla. Yani o yüzden her bir programı öğreneceksiniz diye bir kayda yok. O yüzden o analitik düşünce yeteneğini kazandığınız andan itibaren bunu zaten ilerleyen süreçte işte politik üretim olarak kullanıyor olacaksınız yani. Bana kattığı o, o, onu söyleyebilirim. Ama en önemli şey tabii ki o analitik düşünme yeteneği. Yani farklı isimlere daldığınızda ben istatistiği bu alanda da kullanabilirim diyorsanız eğer o yeteneği kazanmışsınız demektir aslında. Bana en büyük kazanımı bu oldu.
0: Hocam son sorum şu şekilde. Bizler gibi eğitim hayatına devam eden ya da kariyer hayatına henüz çok başında olan kişiler için neler önerirsiniz?
1: Tavsiyem şöyle olacaktır. Ee, mutlaka ama mutlaka kampüs hayatında farklı disiplinlerden, farklı alanlardan insanlarla tanışın onlardan çok şey öğreneceksiniz gerçekten yani o çocuğu anlatırdı tabii o zaman daha çok küçüktük yani üniversitenin başındaydık ama onun ne demek istediğini çok daha iyi anlıyorum farklı alanlarda insanlarla tanışmak size çok büyük bir zenginlik katacak ve o insanlar ilerleyen yıllarda bu ülkenin çok önemli yerlerinde olacaklar onlardan çok şey öğreneceğinize inanıyorum o yüzden e, farklı topluluklara girin çıkın mesela ses topluluğu bana çok şey kattı ben kendim, kendimin e, potansiyelini gördüm orada organizasyon yeteneğim gelişti, farklı insanları yönlendirebilme, yönetebilme yeteneğim gelişti, ee, çok boyutlu alanlarda çalışabiliyor olmak, çok keyifli, o topluluklara katılsınlar. Mutlaka bunlar çok önemli yani. Bunun dışında ben program öğrenerek, yani şunu demek istiyorum, bir program öğrendiğinizde, yani çok fazla program öğrenmeniz tabii ki önemli, hiçbir şeyim yok, bu, buna saygı duyuyorum ama, e, oturup da size işte ar biliyorsanız muhatabı statayı onu da bilin demeyeceğim. Bu çok klişe bir cümle. Ben size e, söylemek istediğim farkı yaratmak istiyorsanız e, farklı alanlarda çalışın. Yani sadece istatistikte kalmayın. Örneğin iktisattan da ders alın, bilgisayardan da ders alın. Yani zaten siz antik düşünme yetini kazandığınız andan itibaren ar biliyorsanız mesela fight'ını da kullanabilirsiniz. Daha sonra işte MiniTab, Matlab, Stata, SPSS hepsini kullanabilirsiniz. Yani bir tanesini öğrenmeniz aslında diğerlerinde etkili olacak. O yüzden en büyük tavsiyem farklı alanlara yönelmeniz, İstatistik de sınırlı kalmamanız. Bu size gerçekten farklı bir vizyon kazandıracaktır. Ee, bunu hani bu iki şeyi söyleyebilirim yani Kendim açımdan.
0: Peki hocam çok teşekkürler. Benim sorularım bu kadardı. Bizi kırmayıp podcast serimize değer kattığınız için tekrardan çok teşekkür ederim. Benim adıma keyifli program oldu. Umarım sizin için de keyifli program olmuştur. Son olarak söylemek istediğiniz bir şeyler varsa onları da programımızı bu hafta sonu
1: Ben de çok teşekkür ediyorum İker. Sizlere tanışma fırsatım ve e, bu konuşma fırsatını bana verdiğiniz için e, eğer herhangi bir ilerleyen süreçte yine e, ihtiyacınız olursa her zaman e, topluluğa ve bu topluluktaki bünyesindeki arkadaşların e, şeyini açayım, talebini açayım yani. Bu topluluk bana çok şey kattı. O yüzden benim için bir e, ne sağ anlatayım yani ah de vefadır. O yüzden e, ne zaman ihtiyacınız olursa her zaman yanınızdayım. Bunu da bilmenizi isterim. Ben de çok teşekkür ediyorum. E, kolaylıklar diliyorum de
0: Çok sağ olun hocam. Destin için ayrıca çok teşekkür ederim. Arkadaşlar bizden bu haftalık bu kadar. Umarım siz de keyif almışsınızdır. Daha önceki bölümlerimizde de belirttiğim gibi sosyal medya hesaplarımızdan bizlere ulaşabilir. Feedbacklerinizi gönderebilir. Ve podcast serimiz gibi birçok etkinimizden haberdar olabilirsiniz. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki bölümümüzde görüşmek üzere hoşça kalın.